1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus no prazo de cinco anos. Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade. Nós somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco. Queremos incentivá-lo a continuar firme nesse propósito e caminhar conosco na conquista desse objetivo. A sua companhia é importante, pois através da sua comunicação é que nós ficamos sabendo como estamos chegando até você e qual tem sido a validade dos nossos estudos. Você sabe que só conseguimos essas informações quando você nos escreve, compartilhando suas experiências e apresentando também os seus motivos de oração. Para nós é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos dado. Hoje eu quero registrar a carta do VAS, de Icoaraci, Icoaraci, no estado da Paraíba. Foram essas as suas palavras. Sou ouvinte do Através da Bíblia há muitos anos. Quero agradecer pelas mensagens de conforto e pelos ensinamentos maravilhosos que têm tocado milhares de corações e ensinado a obediência a Deus. Querido irmão, agradecemos as suas palavras, elas soam para nós como incentivo e nos motivam a estudarmos com mais profundidade ainda a Palavra de Deus para que possamos transmiti-la de uma maneira cada vez mais fácil de ser entendida. Por isso é que nós temos pedido a sua parceria, a sua companhia em oração. Nós queremos orar a cada início do programa, mas também peço que vocês orem por nós durante os outros dias, durante a semana, para que o Senhor nos dê condições de realmente, através desse programa, ajudar-nos o povo de Deus a conhecer mais a vontade do Senhor. Vamos então gastar um tempo buscando o Senhor em oração, pedindo a sua iluminação para esse programa. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Tu sabes que nós dependemos da tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, para que a tua palavra seja compreendida E principalmente seja praticada por cada um de nós em nosso dia a dia. Que cada um de nós que estamos sintonizados contigo agora possamos ter do Senhor a bênção, a capacitação do teu Espírito para cumprirmos a tua palavra. Ajuda-nos Senhor a viver aquilo que nós pregamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 14 do versículo 1 até o 28, capítulo que então encerra a primeira viagem missionária, o Evangelho em Icônio, Listra e Derbe. Eu quero iniciar esse estudo relembrando para você uma palavra do Senhor Jesus em Mateus 21, 43. Na parábola dos lavradores maus, o Senhor Jesus diz o seguinte para a sua plateia, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O que o Senhor Jesus estava falando lá em Mateus 21, 43 é que por Israel não receber as boas novas de salvação, não receber em Jesus, nele mesmo, a salvação, essa salvação seria dada para outros povos, isso é, para os gentios. Então, quando nós comparamos Mateus 21, 43, que eu acabei de ler, com Atos 13, 46 e 47, que nós consideramos no programa passado, nós encontramos exatamente o cumprimento Dessas palavras do Senhor Jesus Cristo Eu quero reler para você Atos 13, 46 e 47 Então Paulo e Barnabé Falando ousadamente disseram Cumpria que a vós outros Em primeiro lugar Fosse pregada a palavra de Deus Mas posto que a rejeitais E a vós mesmos Vos julgais indignos da vida eterna Eis aí que nos volvemos para os gentios. E o versículo 47, Porque o Senhor assim Nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Querido amigo, quando o evangelho não é aceito por determinadas pessoas, outras estão abertas, para ouvir essa mensagem de salvação. Como os judeus não receberam o Senhor Jesus, o Evangelho, então, foi expandido para além das fronteiras da Palestina. Em João, capítulo 1, nós lemos, Veio para o que era seus, e os seus não o reconheceram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, isto é, gentios, samaritanos, enfim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, portanto aqui nós estamos já nessa viagem até os confins da terra, essa foi a primeira viagem missionária até os confins da terra, muitas pessoas seriam alcançadas além dos judeus Nós percebemos isso já nos capítulos anteriores, quando o Evangelho chegou aos samaritanos, depois no capítulo 10, quando o Evangelho chegou aos gentios, e agora a partir do capítulo 13, que nós iniciamos no programa passado, nós vemos o Evangelho indo em direção aos confins da terra, a partir de uma igreja missionária plantada em solo gentílico. Não foi a igreja de Jerusalém que começou missões, Em termos oficiais Em termos de encaminhar missionários O que Jerusalém fez Até então E você deve se lembrar Ela enviou representantes seus Para outras regiões Para ver o que estava acontecendo Como por exemplo Foi enviado Barnabé para Antioquia Para ver o que estava acontecendo Foram enviados João e Paulo Para Samaria Para ver o que estava acontecendo A igreja de Antioquia da Síria foi a igreja pioneira em enviar missionários para alcançar outras terras para alcançar outras nações portanto então nós temos aqui nesse contexto de Atos capítulo 14 missões em Icônio, missões em Listra missões em Derbe houve sempre uma minoria de crentes judeus e devemos reconhecer que foi mediante eles que o reino do salvador se espalhou até os confins do mundo e na verdade continua se espalhando até os nossos dias a aceitação do evangelho não foi também universal entre os gentios nós temos que sempre entender essa situação essa tensão a maioria dos judeus recusou o evangelho do senhor jesus mas houve sempre um remanescente fiel, que aceitou as palavras do reino. Mas também, em relação aos gentios, nós devemos destacar que, enquanto muitos aceitaram o Evangelho, a grande maioria também recusou o Evangelho, não querendo nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, então, o Evangelho em Icônio. Icônio, Atos 14, 1 a 7. Depois do que aconteceu em Pafos, é de admirar que Paulo se dirigisse a outra sinagoga. Contudo, isso estava em harmonia com as suas palavras no capítulo 13, versículo 46, porque esses judeus podiam não ter ouvido o evangelho antes. Então, no capítulo 14, versículo 1, confirma o fato que nem todos os judeus eram desobedientes. O versículo 2 mostra que quando o espírito de rebeldia toma conta, o coração se endurece. Os missionários não fugiram da área da perseguição. Não! Eles estavam ousados, cheios do Espírito Santo. Seus movimentos eram guiados pelo Espírito Santo e ele lhes havia de mostrar se a morte às mãos do inimigo era uma maneira de glorificá-lo ainda mais. Satanás não podia tocar na vida dos servos de Deus enquanto a obra não estivesse consolidada. Portanto, nós encontramos em Icônio 14, 1 a 7 A proclamação do Evangelho de Cristo Traz consigo bênçãos do Senhor Veja só, a pregação foi feita nas sinagogas E a oportunidade dada primeiramente aos judeus Mas houve o ok, que no versículo 2 A dureza de coração dos judeus E no versículo 3 A manifestação do poder de Deus É impressionante nós olharmos para esse versículo 3 E verificarmos exatamente isso Entretanto demoraram-se ali muito tempo Falando ousadamente no Senhor O qual confirmava a palavra da sua graça Concedendo que por mão dele se fizesse sinais e prodígios O começo do evangelho, querido amigo Foi um começo poderoso Com grandes demonstrações para comprovar aos gentios e aos judeus a realidade daquela palavra. Mas veja o versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar. Sabendo, então, eles desse propósito, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e da circunvizinhança onde, então, anunciaram o evangelho. O que aconteceu é que houve uma resposta negativa ao evangelho. Mesmo se tendo condições de verificar o poder de Deus, através de curas, maravilhas, libertações de espíritos demoníacos, muitos estavam fechados. Do Evangelho. Mas enquanto isso, graças a Deus, alguns aceitaram o Senhor Jesus Cristo Muito bem, então os missionários partiram para Listra Em Listra nós temos também novamente a pregação do Evangelho E a partir daí também perseguições, a repercussão do milagre, a pregação do Evangelho Enfim, temos mais uma nova etapa nessa viagem missionária Houve uma breve sentença dessas que Lucas costuma fazer para resumir o que estava acontecendo. Lucas nos dá um quadro da condição em que se achava o homem que ouviu o discurso de Paulo. Sem dúvida, o que ele tinha ouvido inspirou a fé, e o que Paulo viu nele quando olhou, isso é vendo a fé, garantiu que houvesse cura. Veja que milagre especial que o Senhor proporcionou aos missionários. Em lista costumava estar assentado Certo homem aleijado paralítico Desde o seu nascimento Qual jamais puder andar Esse homem ouviu falar de Paulo Que fixando nele os olhos E vendo que possuía fé Para ser curado Disse-lhe em alta voz Imagina Então numa cidade Pregadores Não conhecidos pela população No meio da praça No meio da cidade E essa palavra em alta voz apruma-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu? Ele saltou e andava. Ora, querido amigo, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio. E aí, então, nós temos toda a sequência dos eventos e os missionários pedindo que eles não o adorassem, os adorassem, por quê? Porque eles eram homens também, eram apenas canais da graça de Deus o Deus sim, que fez os céus e a terra o mar e tudo que neles há essa foi a pregação impressionante o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos contudo, ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo fazendo o bem, dando-vos o céu, chuvas, estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Esse Deus nos enviou Jesus Cristo e com ele a palavra de salvação. Paulo tem oportunidade de pregar o Evangelho, então, e nós encontramos aqui três aspectos da mudança que o poder de Deus pode proporcionar. Primeiramente, nós vemos a crença popular. A voz do povo, veja bem, não é a voz de Deus. O povo é levado por lendas e tradições, conforme o versículo 12. Os líderes religiosos, muitas vezes, não conduzem o povo à verdade, conforme o versículo 13, em que procuraram adorar os missionários. Mas, em segundo lugar, nós encontramos a verdadeira comunicação do Evangelho, versículos 14 a 18. E quando comunicamos corretamente o evangelho, a necessidade e urgência dessa pregação se constata. Porque o conteúdo da mensagem deve revelar a possibilidade da conversão. É isso que os homens precisam entender, a possibilidade de mudar o seu caminho e voltar para o Senhor Deus. Isso é através do único caminho o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 18, nós encontramos que a mensagem do Evangelho deve impedir a adoração da criatura e deve estimular a adoração ao Criador. Agora, nos versículos 19 a 20, nós encontramos os resultados, as consequências da pregação do Evangelho. Algumas reações são negativas, veja o versículo 19, a primeira parte. Mas... Outras reações são extremamente violentas, são extremadas e são violentas. Versículo 19, versículo B. A parte B do versículo nos mostra como é que aqueles judeus que vieram de Antioquia apedrejaram a Paulo e arrastaram-no como se ele estivesse morto para fora da cidade. Mas, graças a Deus, nos versículos seguintes, nós encontramos. Uma reação positiva, veja no versículo 20 Rodeando-o, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe Isso é, houve reações positivas Houve fruto do ministério Houve conversões ao Senhor Jesus Cristo Ah, querido amigo, como nós precisamos dessa ousadia Que houve com os primeiros cristãos Como nós precisamos dessa coragem que houve com os primeiros missionários Mesmo havendo sido apedrejado, estando como morto, ele ainda entra na cidade, Paulo ainda entra na cidade, e depois, no dia seguinte, é que ele vai com Barnabé para uma outra região. E a outra região que ele atinge, a cidade que ele atinge, é a cidade de Derbe. Antes, porém, de conversarmos um pouco sobre Derbe, eu preciso fazer uma nota para você, e você deve estar já, talvez, preocupado pastor Itamir tinha falado e até agora não pronunciou. Quando é que houve essa mudança da liderança da equipe missionária de Barnabé para Saulo e depois para Paulo? Eu estou querendo que você perceba que já estamos no desenvolvimento e quase no final da primeira viagem missionária e Paulo, então, é o instrumento principal. Essa mudança aconteceu no capítulo 13... No versículo 7, veja só, no versículo 7, quando Barnabé e Saulo foram chamados para pregar o evangelho a Sérgio Paulo, ainda Lucas registra Barnabé e Saulo. No versículo 8 e no versículo 9, esse Saulo ele é chamado agora de Paulo. E a partir então do versículo 13, do capítulo 13, É fácil de guardar, então, 13 e 13 de atos, nós encontramos Lucas registrando Paulo e seus companheiros. Paulo, então, nessa primeira viagem missionária, ele sai como um auxiliar de Barnabé, e pela graça de Deus e conforme os planos do Senhor, Paulo se transforma no líder dessa equipe missionária. Chegando, então, a Derbe, nós lemos um pequeno relato de Lucas, mas um relato impressionante. Veja só. Versículo 20, nós acabamos de ler, rodeando, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu Paulo, então, com Barnabé para Derbe. Agora, o resumo que Lucas faz do evangelho em Derbe é impressionante. E tendo anunciado, versículo 21, o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Querido amigo, em Derbe, o evangelho ganhou notoriedade ganhou pessoas para o reino de deus lucas não registra que houve perseguições em derbe e aí terminando o capítulo e terminando essa viagem missionária o que que nós encontramos os nossos missionários fazendo voltando para listra para icônio para antioquia fazendo o que fortalecendo as almas dos discípulos Exortando-os a permanecer firmes na fé Mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Eu queria terminar o nosso programa comentando um pouco sobre essa frase Mostrando que através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Atos 14, 22 Querido amigo Temos que admitir uma grande verdade O evangelho que temos ouvido Nos nossos dias, pelo Brasil e em outros lugares É um evangelho diferente desse Que os missionários primeiros cristãos pregaram para os gentios É um evangelho que prega uma vida fácil É um evangelho que prega uma vida tranquila É é um evangelho, é uma mensagem que propõe Apenas bênçãos circunstanciais Bênçãos passageiros Um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, uma boa conta bancária Um evangelho apenas de bênçãos Porém, a mensagem que Paulo e Barnabé pregaram Quando voltaram para Listra, Icônio, Antioquia Tendo passado por Derby também Mostrava que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Nós temos que fazer uma diferença aqui de tribulações e boas obras. O Evangelho é claro em dizer, e no capítulo 15, que nós vamos estudar no próximo programa, fica claro em dizer que a salvação é de graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não temos que fazer boas obras. O Senhor Jesus já conquistou para nós a salvação gratuitamente, entregando-se na cruz do Calvário para nós. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que no mundo teríamos aflições, teríamos tribulações. Portanto, o evangelho que temos ouvido em nossos dias é um evangelho descaracterizado. Um outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas, não o genuíno evangelho que o Senhor Jesus pregou que necessita de arrependimento, que necessita de conversão, que necessita de matar o nosso eu dia a dia, tomar a nossa cruz dia a dia. Necessita de uma identificação plena com o nosso Senhor, que também sofreu e não tinha lugar onde reclinar a sua cabeça. Ah, esse evangelho não é o evangelho muito aceito que faz muito sucesso. Porém, esse é o evangelho genuíno da palavra de Deus. Querido amigo, finalizando o capítulo 14, dos versículos 23 a 28, nós encontramos agora os missionários fazendo uma atividade sensacional, uma atividade importantíssima para a vida da igreja. Os missionários, então, evangelizaram, mas não deixaram os novos convertidos ao Deus dará, como nós dizemos aqui em português não, eles foram novamente para essas cidades e ali eles foram instituindo uma liderança nas suas igrejas, e se você quiser acompanhar comigo a leitura dos versículos 23 a 28, nós vamos verificar o que esses missionários fizeram, tomando conta da igreja, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando, então, a Piscídea, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, voltando para a igreja-mãe, então, sendo recomendados, à graça de Deus, para a obra que haviam ali cumprido. Ali chegando, reunida a igreja, eles prestaram um relatório, E a graça de Deus, mais uma vez, se manifestou na igreja, porque eles perceberam o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, esse é o nosso dever para com os novos convertidos. Levamos uma pessoa a Cristo, mas depois devemos discipulá-la. Organizamos uma igreja, mas devemos estabelecer uma liderança forte e segura para que ela possa caminhar com vitória nessa luta contra o inimigo Contra o inimigo das nossas almas Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa E eu quero agradecer a Deus pela possibilidade que tivemos de estudar Esse final de primeira viagem missionária E quero agradecer a você também a sua companhia e a sua sintonia Escreva para nós, nós aguardamos a sua correspondência Por carta, por e-mail ou até por um recado no Orkut Que Deus te abençoe, um grande abraço